0: ...la Radio de Andalucía.
1: Esta es... ...la Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Can...
0: <risa> Última hora del programa... ...y ya les veníamos anunciando... ...que teníamos hoy pues, eh, invitados de lujo para aprender con ellos. Es el caso del de filósofo Francis Wolff, que vendrá a partir de las y media, 11 y media de la mañana, con porque la música, filósofo que hasta ahora era muy conocido en nuestro país por ser un defensor de, la, de las corridas de todos. Por cierto, no se lo he dicho a Joaquín Moekel que viene Francis Wolff, pero ahora lo escuchará. Y también Lola Pons, tan querida nuestra filóloga, catedrática de la Universidad de Sevilla, historiadora de la lengua, divulgadora como nadie de eh, la lengua, el habla, autora de una lengua muy muy larga y también del libro El árbol de la lengua, eh, colaboradora de esta casa con nuestro compañero Domi del Postigo, escúchenla cada sábado. ...en eh, Días de Andalucía... ...buenos días Lola...
2: ...buenos días, muchísimas gracias...
0: ...tú sabes que aquí te queremos mucho...
2: ...y me siento muy querida... ...y sabéis que es mutuo... <risa> ...Lola, buenos días...
3: <risa> ...buenos días... ...bueno, Maicon. no hemos tenido ocasión de hablar en estos días... ...pero hay que darte la. El, el, el... La, la enhorabuena por el premio de Periodismo Miguel de Libes, que una de las piezas además que premia este prestigioso galardón es esa pieza que hace, ¿verdad? Con, con Domi del
2: Postigo todos los sábados Sí, se me ha reconocido mi obra periodística en eh, algunos medios escritos y radiofónicos y uno de ellos obviamente pues Canal Sur, con quien yo llevo colaborando ya más de dos años y esas piezas que sábado a sábado van construyendo un árbol de conocimiento sobre el andaluz Bueno,
0: enhorabuena ¿Cuándo te entregan el premio?
2: Pues Ya, 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 el, el martes 25 en Valladolid
0: ¿Y es cierto que en Valladolid es donde mejor se habla la no, lengua española? No, es que
2: va a ser cierto. Ni en Valladolid, ni, ni en Madrid, ni, ni en Sevilla, ni en Almería. Donde mejor se habla es en el hablante, que mejor domine los registros.
0: Eh, pero además de todo eso, lo que hemos dicho de ella, su investigación, eh, es que le han encargado ser la comisaria de la programación que se va a celebrar o que quiere celebrar la Junta de Andalucía con motivo del quinto centenario del fallecimiento de uno de los grandes intelectuales del Renacimiento Español, Elio Antonio de Nebrija, del pueblo de Lebrija, y hoy queremos que nos hables, en principio, para todos los oyentes que habrán oído alguna vez hablar de Elio Antonio de Nebrija, ¿por qué es importante este eh, personaje, este intelectual?
2: Bien, Antonio de Nebrija es importante porque cambia por completo la manera de entender la lengua, y sobre todo de enseñar latín, del siglo XV al XVI. Él muere en 1522, se mueven entre esos dos siglos, nace en Lebrija, estudia en Salamanca, después estudia en Italia y cuando vuelve no se queda ese conocimiento para sí. Lo vuelca en diversas obras, diccionarios, gramáticas y modifica la manera de enseñar latín en su tiempo. Trae de Italia un latín mejor, más depurado, más cuidado y lo vuelca en manuales que se convirtieron en manuales de referencia para Europa. La gente llamaba el manual de latín de Nebrija, que eran las introducciones latinas, el Antonio. Y se estudiaba en el Antonio. Y el Antonio era un manual de uso sí. por toda Europa. Ese es nuestro Le Nebrija andaluz, también autor de diccionarios, de gramática, de obras de educación. Un gran comprometido con la verdad a partir de la lengua. Estas personas distintas, adelantadas a su tiempo... ...que por tanto a veces son incomprendidas en su momento... ...que debemos celebrar porque supone un cambio de paradigma.
0: Pero él también es el autor de la primera gramática que se hace del español.
2: Sí, y esa obra que para nosotros es quizá la más célebre de Nebrija... ...1492, gramática de la lengua castellana... ...esa obra fue un poco incomprendida en su tiempo... ...porque nadie le veía la utilidad, el interés a estudiar... ...digamos poniendo codos con una gramática... Una lengua nacida del latín, si te ponías a hacer una lengua, la idea era estudiar árabe o hebreo o griego o el propio latín. Nebrija fue un visionario, escribió esa gramática, no fue entendida en su tiempo, no fue o sea, reimpresa. No se, en su... se olvidó por completo hasta el 18 la, la, la impresión de esa gramática. Tuvo cierta influencia en algunos autores, pero hoy hemos entendido mejor esa gramática de lo que la entendieron los coetáneos de Nebrija.
0: Eh, Nebrija escribió esta gramática. Porque también se dice para llevar el español a América o no tiene que ver para esa conquista del imperio a través de la lengua.
2: Él menciona esto de que la lengua fue compañera del imperio. Yo creo que está pensando más en una posible expansión en lo que se pensaba entonces, que era llegar a África, llegar a lo que para esa, esa época se pensaba que eran las indias. Pero no tanto es eso. Hay una parte de la gramática que está pensada como de español para extranjeros, diríamos otra ahora, pero otras de español para españoles. La idea suya más bien es, a esto que hablamos, y mm. que hay gente que lo llama vulgar, hay que eh, prestigiarlo, y para eso vamos a meterlo dentro de una gramática y describirlo conforme regla. Y eso es muy difícil en su tiempo, porque haz tú una gramática por primera vez. ¿Cómo pongo en español los, el vocabulario, los términos gramaticales? ¿Cómo digo uh -huh. que esto es un sujeto? ¿Cómo digo que esto es un adverbio? ¿De dónde sacó esa terminología? Él se la inventa. Y además con unos términos preciosos.
0: ¿Términos diferentes? A...
2: Algunos diferentes. Fíjate, nosotros estudiamos el futuro. ¿Acordáis en el colegio? El futuro siempre sí. amaré, cantaré. Él lo llama venidero. Eso un ha ah. triunfado, pero como termino es precioso. Es <ríe>
3: precioso. <ríe> Otro el, imperfecto. Esa gramática ¿Tú? a la que se refería, refería Jesús, la gramática castellana, se publica en 1492, que es un, un año clave en la que el mundo cambia, ¿no? También en la gramática española, descubrimiento de América, en fin, impresionante. Pero él en lo personal, siendo muy joven, se marcha a Bolonia a estudiar, ¿Qué influencia tiene ese viaje, esos estudios que hizo en Italia Para luego hacer la
2: revolución que hizo con nuestra lengua? Tiene muchísima influencia porque él va a Italia Va además con una plaza de teologal a, a la Academia de Bolonia
0: Pero él era también sacerdote
2: No, 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 no Pero estudiaba no, no. teología estudió en La plaza que consiguió allí a través de Córdoba, por cierto Fue una plaza de teologal como para estudiar teología Pero eh, bueno, nosotros lo conocemos fundamentalmente por ser una, un hombre de letras. También estudió la Biblia, fue un gran exegeta de la Biblia él sabe captar en Italia ese viento nuevo del renacimiento, del humanismo. Otros fueron a Italia y, y ni olieron ese viento. Él lo olió, lo aprendió... Y lo más interesante para mí, para nosotros ahora lo que nos ha llegado a la posteridad de Nebrija, es que lo devolvió, o sea, que se podía haber quedado esos estudios para sí, ser un sabio enterrado en libros, escribir obras para, para los letrados de su tiempo, pero escribía diccionarios y gramáticas y manuales universitarios donde todo ese soplo italiano vuelve a España. Y además, bueno, una persona con una capacidad de trabajo, una persona muy longeva también, tuvo muchos elementos a su favor. ¿Y
0: en Lebrija cuánto tiempo estuvo o volvió? ¿Cómo fue Vol su relación con y, y, y su ciudad su familia,
3: tal? sus padres, eran, qué que eran? Porque tendrían que tener dinero, ¿no?, para, para mandarlos a estudiar
2: fuera, ¿no? Eh, su familia eran pequeños propietarios. Uh -huh. algunas veces se ha hipotetizado que podrían ser judíos. No parece acreditado eso. No serían personas ricas, pero uh -huh. luego tampoco eh, desposeídas. Y lo que le sufraga su familia eh, Lebrijana es ir a Salamanca, hacer ese recorrido uh -huh. por la Vía de la Plata y estudiar unos años en Salamanca. Después los estudios en Bolonia, eh, bueno, este, este eh, colegio de Bolonia es una institución que sigue existiendo, que paga España y él consigue ahí esa plaza becado de, eh, de teología eh, él pasa sus años de juventud en Lebrija y son unos años fundamentales porque ahí, por ejemplo, claro, es que estamos en Lebrija sí. es que Lebrija es una villa romana, donde él de decía que paseaba por el campo y se encontraba restos arqueológicos, y cuando tiene que ponerse un nombre, el que se llama Antonio ...y Ajá. que firmaba como Antonio Martínez... ...o Antonio de Lebrija, que parece su pueblo... ...cuando se tiene que poner un nombre... ...digamos, más literario, pasado por el latín... ...dice, pues me voy a poner a Elius ...hoy decimos Helio... ...porque cuando yo paseo por el campo lebrijano me encuentro placas de gente... ...llamada en época romana... A, sí, entonces... ...esa, esa, esa, esa impronta arqueológica... Esa, ...ese interés por el pasado esa impronta latina de su, de su villa de nacimiento, indudablemente fundamental para él.
0: ¿Y Nebrija sí que era el apellido que tenía la familia o también se lo inventa?
2: Eh, se lo inventa, <risa> él se, se pone de, de nombre latino Aelius Antonius Nebricensis. ¿Por qué Nebricensis? Porque Nebrija en época romana era Nabrisa, Nabrisa Ajá. o Aneria. Y era muy común en ese tiempo, cuando uno escribía una obra de latinidad, de conocimiento, etc., ...pues presentar su nombre en latín, pasárselo al, al latín... ...y él elige latinizarse su pueblo, su topónimo el pueblo. Lola, ¿y es verdad que era impresor y además un gran defensor... ...de los derechos de autor? Sí, es que fue un hombre muy moderno... ...estamos hablando que aunque no escriba la gramática pensando en América... ...la primera vez que aparece la palabra canoa en un diccionario... ...es en un diccionario de Nebrija... ...muy pocos años después de la llegada a América... ...él descubre, él ve ese invento de la imprenta en Italia y poco tiempo después en España termina asumiendo la propia impresión de sus obras. Sus hijos fueron impresores en, uh -huh. en eh, eh, Antequera, en Granada, y claro, él fue primero que, que tuvo la visión de decir, bueno... Eh, el dinero no se obtiene escribiendo un libro, sino imprimiéndolo. Claro, y vendiéndolo. Y vendiéndolo.
0: Eh, este año van ustedes a oír hablar mucho de Le Antonio de Nebrija. Ya tienen aquí conocimiento para saber la importancia que tuvo, su origen, la relación con Andalucía. Pero vamos a este eh, comisariado que te han encargado. Tarde, porque estas cosas a veces, bueno, pero el año es muy largo y tú eres muy trabajadora y muy ordenada porque eres la comisaria de la programación que se vaya a realizar en el año del centenario de su muerte. ¿Alguna idea que tengas? Porque ya digo, no hace mucho que te han encalomado esto, ¿no?
2: Sí, el nombramiento llegó a final de año, pero bueno, ha habido tiempo suficiente para ya empezar a diseñar una memoria de actividades que tiene un objetivo que es llevar eh, nebrija. ...al conocimiento común, quiero decir que esto no se quede... ...en el cultivo erudito, en el libro científico... ...que es el que nos nutre... ...para hacer, poder hacer actividades que lleguen a todas partes... ...y esas partes pueden ser lugares muy emblemáticos... ...de nuestras ciudades, por ejemplo... Eh, ...vamos a, a suscribir una adhesión del Archivo de India... ...que eh, va a mostrarnos los fondos relacionados con Nebrija... ...que, eh, que eh, guarda este importante Archivo Sevillano... Eh, ...parte de la descendencia de Nebrija dejó una huella en América... ...fíjate que en Colombia hay un río que se llama Lebrija... ...y es porque un nieto de Nebrija fue allí y llamó a ese río... ...que cruzó por primera vez, pues con el nombre de su pueblo, ¿no? ...entonces, eh, bueno, vamos a hacer una exposición en Archivo de India... Eh, eh, ...otra en acuerdo con el Ayuntamiento de Lebrija... ...que ya tiene también una memoria de actividades excepcional, trabajada... Hay en marcha, y va a ser el estreno yo creo que en un par de meses... ...un documental, Helio... Eh, copatrocinado por esta casa y dirigido por Pepe Barahona y Fernando Russo, en el que se trata de llevar la figura de Nebrija a la actualidad y la importancia de la palabra y de la verdad en el eh, eh, mundo actual. Habrá un par de, de jornadas, en fin, queremos eh, montar una un conjunto de actividades, la primera ya va a empezar este propio mes de enero, ahora os contaré pero que abarquen todo el año y que permitan a la sociedad general, que esté interesada, acercarse a esta figura
0: ¿Cómo se le recuerda en Lebrija?
2: Bueno, Lebrija ha hecho un conjunto de, de actividades en conmemoración a, a, bueno, a, su, a su figura yo creo que más representativa, más ¿no? a su claro. hijo más universal, que eh, abarcan desde un coloquio que tendrá lugar este año en julio han hecho también una cosa muy bonita que va a ser una ruta a caballo que va recorriendo eh, lo, los mismos pasos que desarrolló Nebrija para ir a Salamanca, es una ruta a caballo desde Lebrija pasando por Ajá. Sevilla hasta Salamanca y Alcalá de Henares ¿no? eh, hasta, bueno, hasta cosas que tienen que ver más con la proyección pública del, de la conmemoración nebricense ahí pues, habrá un cupón de la ONCE, un, sí. una, un billete de lotería dedicado a Nebrija el Centro de la Luz de las Letras también va a publicar y eso ya es lo primero que hacemos desde la Junta este mes un cuadernillo didáctico Ajá. dedicado a Nebrija, que eh, eh, he tenido el honor de recibir yo ese encargo he eh, eh, escrito este cuadernillo didáctico para que sea comprensible esta figura en ese formato que se dirige a profesores de instituto y a alumnos de secundaria y bachillerato así que ya este mes tendremos el primer acto que será la presentación y distribución de ese cuadernillo didáctico sobre Elia Antonio sí.
0: Eh, por cierto, mmm, tú que eres una defensora y divulgadora, como decía, de la lengua y lo hace siempre que puede y en todos los espacios. Mmm, esta mañana dábamos una noticia de que en un instituto de Manresa, estamos en lo de siempre, en Cataluña, el director y la dirección de colegio han dicho que, que desobedecen la obligatoriedad de dar eh, 25% de la enseñanza en español. No, no hay manera, ¿eh?
2: Pues parece que no hay manera. A ver, de toda la cuestión judicial, bueno, a mí esto se me, se me escapa y es difícil ver qué implicación tiene eso, si eso va a alguna parte. Yo pienso que cada vez que se abona ese terreno de decir yo quiero prohibir que se hable esta lengua, sea ahora el español, sea el catalán, en otro momento, estamos deconstruyendo, estamos tirándole piedras a esa lengua a la que aparentemente estamos intentando proteger. Porque todo eso que hacemos contra los hablantes bilingües, porque no queremos que utilicen su otra lengua en determinados entornos, atenta contra la lengua que aparentemente estamos defendiendo. Ya lo he dicho públicamente, yo creo que España es, una, es un país con eh, grandes entornos eh, bilingües y que no se puede pretender en ninguno de ellos el monolingüismo, ni a favor de una lengua ni a favor de la otra. Es una equivocación absoluta.
3: Lola, ¿cómo está ahora mismo el nivel de entendimiento en el resto de España del español que se habla en Andalucía, ¿ha cambiado? ¿Soy, eh, tú llevas años ya combatiendo esa idea de que en Andalucía se habla mal, se habla un, un español mal hablado.
2: ¿Eso está cambiando en el
3: resto de España? Yo
2: creo que sí. Quizás soy una eh, optimista de fábrica. Yo creo que sí. De hecho, yo misma me sorprendo favorablemente que cada vez oigo más andaluz en los medios. Tampoco pretendo que esto sea una imposición. Sé que muchos locutores pues, eh, utilizan una forma de hablar a la que están hechos, en la que han sido educados, y me parece correcto que lo hagan, sea cual sea, la andaluza o la de otra zona. Pero el hecho es que cada vez se oye más andaluz en los medios y no solo se oye como se oía antes, ligado a determinados personajes de ficción o ligado al gajo humorístico. ¿no? Eso está cambiando, pero esto hay que mantenerlo. Y para eh, mantenerlo creo que es importante que nos comprometamos con que el andaluz suene no solo para ese tipo de contenido más ligero, sino para bueno. otros que tienen que ver con el conocimiento.
0: Bueno, pues Lola Pons, eh, mañana la podrán escuchar a las 9 y media con sí. Domi del Postigo, en Días de Andalucía, que ya está ahí toda la semana. Sabemos Está en buenas manos el encargo de, que han hecho, porque es muy trabajadora, es muy ordenada, y, y cuando tú quieras, pues vamos dando cuentas aquí de, de las actividades en torno al Antonio de Lebrija.
2: Muy bien, estaré encantada. Sé que Canal Sur también se va a adherir y va a haber contenidos específicos, así que, bueno, pues muy contenta de llevar a Nebrija por el mundo. Bueno,
0: pues hasta otra ocasión, Lola, y, y felicidades por ese premio que vas a recoger muy pronto en Valladolid. ¿eh?
2: Muchas gracias,
0: gracias a vosotros. Once, minutos, ya está por aquí Bernardo Ruiz para llevarnos a la Andalucía de Bernardo. Bernardo, buenos días. Buenos
4: días, querido Vigor. ¿Qué tal
0: estás? Fantásticamente bien. ¿Cuál es tu estado de ánimo?
4: Hoy estoy plenamente feliz.
0: ¿Cuándo te has hecho el último test de Antígeno?
4: Eh, el día 6 de enero, para visitar a mi familia. Bueno. ¿Sabes que estamos más baratitos a partir de mañana? Sí, pero no, no voy a comprar, ¿no? ¿A cuánto lo pagaste? <risa> ¿A cuánto pagaste el último? Creo que mi esposo pagó a 11 euros cada té.
0: Pero es que tú nunca te enteras. tú la, la, ¿Quién lleva eh, la cartera en tu casa?
4: Eh, eh, yo, pero pago ella. Pues yo estaba confinado y ella no.
0: Pero es que ella, ella conduce, ella paga los test... Ella.
4: Pero yo, yo bebí el miércoles vino blanco, fíjate Ah, pues
0: eso es noticia
4: sí Bernardo Ruiz bebió vino blanco el
0: pasado miércoles
5: Acabamos de empezar un año nuevo Y Descansa en Casa ha preparado para ti La mejor oferta en colchones jamás oída Con descuentos increíbles Compra tu nuevo colchón de matrimonio Hecho a medida, a tu gusto según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora... Con un 50% de descuento. Sí, sí, oye muy bien, con un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Además, Descansa en Casa quiere que comiences el año por todo lo alto. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, no, ni mucho menos. Para celebrar este año, descansa en casa, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque qué mejor manera que de comenzar este año que descansando como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 e infórmate. Y cambia, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico estupendo. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Verás cómo es verdad. Compruébalo 900 670 290.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y esta es La Andalucía de Bernardo. Vamos a enviar un saludo, vamos a dedicarle tu espacio hoy. Por cierto, que no has preguntado.
4: ¿Dónde está Norma?
0: Ah, y tengo yo que decírtelo.
4: Está recluida y confinada, ¿no? Está
0: confitada de confitada con COVID.
4: Con, con COVID, ¿no? Pues un beso enorme para Norma.
0: Le vamos, a, Ella te quiere mucho, ella es... El eh, amor es recíproco. Vale, pues vamos a dedicarle tu espacio de hoy a Norma Guasaúl. Perfecto. Que está con COVID y que, en fin...
3: Para que se ponga buena pronto.
0: Eh, vale, pues eh, vamos a hoy hablar de... Pero antes de eso, mmm, hemos hablado hace un ratito... De las croquetas. Hemos hecho una guía croquetera por Andalucía, porque este fin de semana es el Día de la Croqueta. ¿Para ti eh, quieres recomendar algún sitio de croqueta, para ti, la, me bueno, la mejor o recomendable?
4: ¿Un lugar? Yo, sinceramente, las mejores croquetas del mundo son las de mi madre. No, el... no me vengas no, eso con no eso. Vale. Eso no vale. No, es no que vale. los bares no suelo pedir croquetas, pero sí que es verdad que me son de esas de las suelas de Antequera, eh, provee, pro, suelo probar unas exquisitas croquetas vale. de qué de pescado vale. de pescado uh -huh.
0: vale 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 pues eh, ahí queda dicho me son ahora de esa, ya de no come
3: ahora ya no croquetas has y, visto lo, el peso que ha perdido Bernardo ¿y no porque
0: no pides croqueta nunca no sí he
4: visto que está más delgado está, está, está quedándose está chupado Bernardo tiene, no, la, no cara como chupado, chupado, pero tiene la cara chupada ¿por la no porque no come croquetas porque no es porque fíjate a mí hay sabores que los asocio a mi madre y que quiero permanecerlo en la memoria siempre y pretérita al de mi infancia Y las croquetas son uno de ellos vale. y no pide... Las croquetas y el flamenquín
0: Entonces tú, ¿por qué producto mides la calidad De una bar, de una taberna?
4: Pues fíjate Yo en, la, en las carnes, a la brasa Si hay carne a la brasa eh, Creo que un buen termómetro Para medir la calidad del establecimiento Y fíjate, qué tontería Pero desde que estoy a régimen En la calidad de las ensaladas, es decir, en la variedad Porque no hay Plato más triste que una ensalada mixta ¿Tú
0: prefieres que la ensalada te la sirvan aliñada
4: o sin aliñar? No, no, sin aliñar, porque yo no uso sal y sí uso mucho vinagre. Entonces, claro, qué delicadito es Bernardo. ¿eh? No, especial, eh,
3: eh, A que bernardo Yo tenía creí que, que, ser que un... me iba a
0: decir, yo creo, que, que él es un exquisito, creí que me iba a decir, no, no, yo la quiero aliñada, pues yo voy a un restaurante y yo no vengo aquí a cocinar. yo, usted me,
4: yo pido una sala y usted me la tiene que traer aliñada. Oye,
0: a Oye,
3: que no, Bernardo no, ha tenido no. que ser un niño
0: mi maillo de chico.
4: No, no, mima y yo no, no mi maillo, no. Muy mi, no. muy
3: mi Sí, Claro.
4: Con cuatro hermanas mayores que yo, mi madre Oye, era. Imagínate. Historias... Te he
3: calado, te he calado bien,
4: En la Andalucía de
0: Bernardo Ruiz hoy historia de un de ¿Una bandolera o de las bandoleras?
4: De, es que apenas hay testimonios y apenas hay legajos y documentos históricos sobre bandoleras. Es Cuéntame. decir, la figura de la bandolera es asociada históricamente a tres vertientes, de enlace, de encubridora y diamante. Y hoy en Andalucía, en la mañana de Andalucía, hemos querido ser justos con la figura de la mujer bandolera, porque no solo eran enlaces, Amantes y encubridoras También hubo bandoleras, concretamente dos De las que apenas hay testimonios y escritos La figura del bandolero romántico andaluz José María Tempranillo, el más famoso de, de todos los tiempos Del siglo XIX Se ha deformado por la leyenda sí. Y hay un antropólogo navarro Que amaba Andalucía Y su gastronomía, Julio Caro Baroja Ya fallecido eh, Que rescató del olvido La figura de una bandolera De la que hablaba que eran muy sanguinarias los cruces de camino entre Málaga, Granada, Cádiz y Sevilla. Uh -huh. eh, esta bandolera se llamaba, eh, era de, de Lucena y se llamaba La Torralba, era costurera. Y durante la Guerra de la Independencia perdió su labor por los avatares de la guerra. Sí. Entonces ella pues, eh, lideró una cuadrilla de campesinos hartos del sistema. Era contraria al régimen absolutista de Fernando VII, pero también era contraria a, lo, a la invasión francesa. Y entonces, con el pretexto de defender las ideas absolutistas de Fernando VII y defender la pureza del reino español, pues dirigió una cuadrilla de bandoleros, de poca monta es cierto, y se convirtió en la bandolera más sanguinaria de Andalucía. Y de ella habla en diferentes de sus obras el antropólogo Julio Caro Baroja. Se echó al monte, ¿no? ¿Y cómo, cómo se echó se, al monte. ¿Cómo se llamaba? Ella, La Torralba.
0: La Torralba, tú sabes, oído de eso ¿verdad? No, 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 nunca yo la había Yo no había habido. oído nunca, Bernardo, me no estás descubriendo cosas. Pero esta o yo eh, no
4: sé tanto... Esta señora, tú eres muy sabio. Eh, ¿Qué dice? Esta señora eh, pues se cansó de las penurias económicas y se echó al monte. Y además seducía a los, a los soldados franceses y después los degollaba. Directamente. Pero ella que
0: manejaba la, la, Ella la... era
4: la lideresa de la cuadrilla Sí, pero digo,
0: manejaba trabuco, manejaba navaja era, ella, Todo, todo, ella, le daba todo Ella
4: ¿no? era, era muy sanguinaria con el trabuco Pero sobre todo degollaba A los franceses, según las obras de, Insisto, de Julio Caro Baroja Riff, Sara Riff eh, Escribió una tesis doctoral en la Universidad de Sevilla Sobre la figura de la bandolera Que es una auténtica delicia Se puede consultar en PDF Y hoy hemos descubierto Porque cuando me contagié de COVID Me dediqué a investigar en los fondos documentales de Andalucía digitales. ¿Sobre la Torralba? No, porque sobre la Torralba ya existen documentos sí. escritos, pero yo había escuchado en, en una de mis visitas, concretamente al Gámitas, un pueblo de la Sierra Sur sí. de Sevilla, de una mujer que era, mmm, bueno, pues era la, la mujer de un bandolero que se echó al monte y ella abrió una taberna en Estepa y le llamaron la Estepeña. Y narran que eh, su trabajo consistía en emborrachar a los soldados franceses y adormecerlos, cuando iban en, en parejas de a dos, sí. a su taberna. Entonces, pues eh, los soldados franceses eran presos de, de cerebrios y los adormecían. Y su marido y la cuadrilla bajaban al monte, los asesinaban y los lanzaban al pozo y a la letrina... ...de su taberna en Estepa. Oye, ¿y
3: tendrá que ver esta mujer con el nombre de los polvorones la estepeña? No, 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 nada no, no. que se le de, llamaba ¿no? la
4: estepeña porque no, fue, no fueron muy originales... ...porque ya no es que se llamara la estepeña. Pero una figura de la que apenas se ha escrito... ...y que si sí hay algunos legajos mm. que se pueden consultar digitalmente... ...en fondos documentales de diferentes bibliotecas y archivos provinciales de Andalucía... Y es una figura que hoy hemos querido rescatar, porque apenas se habla de la estepeña. ¿Y hay,
0: hay algún grabado donde se muestre su figura? No,
4: no, 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 no ni tampoco de la Torralba, no hay grabado. La mayoría de los grabados eran sobre hombres bandoleros, José María el Pero de ella no hay ninguno. No, era el más retratado, que además está enterrado, como hemos sí. comentado varias veces aquí, en Alameda, en el patio. Sí. Fue enterrado, en realidad, en el cementerio común. Pero después ese cementerio de común se convirtió en el patio de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Alameda. Sí, sí. Bernardo,
3: ¿cuántas historias de mujeres, no solo bandoleras, sino de, de cualquier ámbito han, han, han sido silenciadas Mira, a lo largo de la historia? Para mí la más. Porque fácil... claro, eh, imagínate, ¿no? La de leyendas, la de historias que hay de todos los bandoleros y sin embargo, claro, estas dos mujeres, una muy sanguinaria, apenas hay nada de ellas si no
4: fuera por Caro Baroja. Pero ¿eh? para mí hay otra figura fundamental, y Jesús, el, el, el entendido y el sabio y el erudito, el activista cultural de libros.
0: No, no, me dejes ahora en mal lugar. <risa> que... No, no
4: es, un libro, es un libro muy poco leído que sí. hoy vamos a incentivar su lectura. Venga. Eh, ha sido escrito por la periodista oficial de Frailes, Teresa Murcia, y por la periodista de Jaén, Ana Mercedes Cano. Bueno, compañera no, Ana nuestra. Ana Mercedes Cano
0: es de Granada. Sí. La compañera
4: nuestra. N no, 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 no. Nació en Frailes, Ajá. aunque después afincó en Granada. Vale, vale, vale. Pero el libro se llama Zona de Sombra. Y relata la vida a través de una cierta ficción Pero la historia es verosímil, la historia es real Los diálogos lógicamente son ficción Porque de puertas hacia adentro nadie podía saber ¿Verosímil sí, o real? Real, real es, No, real. Pero,
0: pero dice bien verosímil claro es bueno, una cosa es verosímil No, pero dice que de puertas adentro nadie sabe lo que claro. pasa ah, Claro, es
4: una historia real Es una, historia, con tinti, es una con... historia real que, que Con tinte que puede... verosímil eh, Exactamente sí. eh, Hay una espía doble ...en Frailes, en la provincia de Jaén... ...que se llamaba Alicia... ...ella eh, se hacía llamar de diferentes maneras... ...evidentemente ah. para mantener su, su... seguridad... ...y fue espía doble porque fue espía... ...del bando republicano... ...y del bando fascista... ...al mismo tiempo... ...participó en atentados... ...contra su propio amante... ...y al mismo tiempo... ...permitió la saca de presos republicanos... ...o sea, la captura de posteriores presos republicanos en la sierra sur de Jaén. Y este libro hay que leerlo. Se Zona llama de sombra. Zona de sombra, y narra una historia, la de Alicia, que es una verdadera maravilla. Y... Su casa de Madrid, posteriormente cuando ya se afincó en Madrid, era un ir y venir de espías de los dos de... bandas.
0: ¿Y, y eh, la editorial la recuerdas o no? No El próximo día me lo dice El próximo día Zona de creo. sombra, libro de la cronista oficial de Frailes, Teresa Murcia Pues habrá que hablar con ella Y con, de nuestra compañera Ana Mercedes Cano Oye, último que tengo con Francis wolf Una cita eh, ¿Por qué tomaste vino esta semana, vino blanco En contra de lo que es tu espartana manera de comer?
4: Pues fíjate, porque fui el miércoles a Granada Y a mí hay dos ciudades que me atrapan, me devoran ...y me convierten en muy vulnerable en ...que son Jaén y Granada... ...y yo fui a la Citarilla... ...situado en el centro de Granada... ...junto a Recogida, San Miguel Alta... ...que es un bar emblemático de Granada... ...que te aconsejo que visites... ...con una carne en salsa espectacular... ...de primera etapa... ...y unas albóndigas... ...con una salsa que no me... ...no me quisieron decir de qué era... ...pero intuyo que era de inspiración oriental con unos con unos taburetes en forma de, de barriles antiguos con los escudos de los ocho de los nueve equipos representativos de Andalucía entre ellos mi Córdoba Club de Fútbol y después fui a bodegas Castañeda y me bebí tres copas de vino blanco Líbalis Líbalis de dónde es ese vino ese vino no sé pero está buenísimo ¿Te caíste pero, pero era, era
0: seco ¿o no era... no es un
4: frisante que es el que un yo frisante que tú bebes el frisante Líbalis, y apúntatelo. Te, te, vale. Tú que nunca bebes, te daría un mareillo, ¿no? Yo no. anduve por Granada, mi Granada feliz, es otro. Feliz. Granada eh, es maravilloso. Oye,
0: que dice Norma que, que le encanta ahora más todavía tu eh, sesión, ahora que la ha estado yendo recluida. ¿eh? O sea que dice que... Envíale un beso. Era, o sea que ya no te voy a preguntar nada. Pero este vino no me acaba de convencer, ¿eh?
4: Pero yo sabía que tú ibas de alguna manera a oponerte.
0: Tú sabes que yo, eh, esta, esta manera de tomar... ¿Te Las burbujitas. Esta, esta manera de tomar tú no, el frisante No, 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 no no, no, no es
4: un vino de, de especial burbujas. Eh, el libalis. Tiene eh. una agujita, se vale. llama eso, aguja. Sí, 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 es un pero, vino pero, muy agradable al pero, paladar. Pero si eso no
0: es vino, Bernardo. Bueno, pero los
4: astemios bebemos de alguna manera, nos vamos y a saca por un, vale. una cosecha eh. del 94. ¿Dónde
0: vas este fin de semana? ¿Dónde... Este
4: fin de semana visito Castilla la Vieja, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Ávila.
0: Hasta la semana que viene. Hasta
4: la próxima semana, un abrazo.
1: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: En Lidl seguimos apostando por leches de valor añadido y marcas locales que apuestan por un precio justo. Por eso no te pierdas esta semana en nuestras tiendas las nuevas leches frescas de ganaderías andaluzas, vaqueros del sur, por tan solo 0,69 euros. ¿Es andaluz? ¿Es bueno? Lidl. Marca la
6: diferencia.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Como les venimos anunciando, hoy nos hace el honor de visitar nuestro programa Francis Wolf, autor de ¿Por qué la música?
6: Bienvenido. Buenos gracias, días. Gracias. Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien, un poco cansado, porque es una maratona, pero muy agradable. ¿Desde cuándo no venía usted por Sevilla? Eh, es, estoy llegando ahora,
0: de, de Madrid. Sí, pero desde, ¿desde cuándo no venía? Porque yo ah, sé que usted frecuenta esta, sí, esta entonces, tierra.
6: Entonces, eh, desde la última... No, el mes de septiembre pasado. Eh, eh, he visitado Sevilla tres o cuatro días, pero... Eh, ...en el mes de abril... ...muchas veces... Bueno.
0: ...me encontré un día con su editor... Ajá. ...que es David González... ¿Sí? ...iba con este libro... ...por También. la calle, acababa de salir... ...y le digo, hombre... ...Francis Cus", digo el de los toros... ...dice, sí... A rey de este libro ya dejará de
6: ser el filósofo de los toros y será el filósofo de la música. Exactamente. Se puede vivir. no puedo vivir sin dos pasiones distintas y entonces hoy y Uh, para siempre o ser el, 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 el filósofo de la música. Incluso en Francia me conocen más como el filósofo de la música, más que como el filósofo de los toros, pero en Sevilla no puedo, no, no, no puedo disfrazarme. Por
0: ejemplo, so... no, también porque usted ha defendido, eh, como poca gente en este país, eh, bueno, algunos, pero como poca gente con el ardor que usted ha defendido las corridas de toros.
6: También, no puedo negarlo
0: Ahí está una referencia de aquel libro que eran 50 motivos para defender, ¿no? ¿Eran
6: 50 razones? 50 razones para Pero defender. para mí el libro más importante sobre los toros, ya que estamos hablando de este tema Es Filosofía de las sí. corridas de toros Era para contextualizar
0: a los oyentes Muy bien, perfecto para que se de quién hablamos. ¿Por, qué, eh, ¿Por qué este ensayo mmm, amplio sobre la música y
6: a quién va dirigido? Bien, eh, yo diría que es, es un libro para todos los públicos, porque yo diría, para resumirlo, que todo lo que siempre que quisieran saber sobre la música, sin nunca atraves, atravesar a, a preguntar, como el título de Woody Allen sobre sí, el sexo. Sí, sobre el sexo. Que, sí, so, solo que... Se habla de música y no de sexo. Pero es una tentativa para contestar a todas las, todas las preguntas sobre la música. ¿Qué es la música? ¿Por qué la música nos hace eh, bailar, nos hace cantar, nos hace eh, llorar, nos emociona? Eh, ¿Será que la música que eh, puramente instrumental le dice algo? ¿Habla de qué? etcétera, etcétera. ¿Por qué la música llega a todos los
0: espíritus? A los mmm, listos y a los mmm, tontos. Eh, a los ricos y a los pobres. A los de un mmm, país
6: y a los de otro que estén en las antípodas. ¿Por qué llega a todo el mundo? Es, es justamente la, la pregunta, uh, oh, es el hilo conductor del libro. Es la universalidad de la música. La universalidad de la música es una cosa curiosa, porque cualquier sociedad, cualquier cultura, cualquier civilización tiene música generalmente acompañada de, de danza acompañada de, de cantes, de, de un ritual, pero no se conoce una sociedad humana sin música y además la música está también en cada niño, porque cada niño eh, intenta hacer un, un ritmo regular como si tenían la necesidad de dominar el caos el caos de los ruidos naturales para uh, criar algo que tiene un, un orden, una orden que es simplemente humano. Eh, yo diría que la importancia de la música para los uh, seres humanos es exactamente la misma que la importancia de las imágenes. Y probablemente al mismo tiempo que nacen, nacieron las imágenes en la... En las cavernas paleolíticas habían música también sí. para acompañar. En el
3: libro cuenta que hay restos de flautas ¿no? De sí, hueso Que se han encontrado en cuevas Con antigüedades de 35.000 o 45.000 sí, años antes de,
6: Exactamente A la misma época que, la de, de lanzar... que las pinturas rupestres Exactamente
3: Esa necesidad del de, de hombre Y además en todas las culturas ¿Hay alguna sociedad...? alguna tribu perdida no sé en el amazonas que no tenga música en sus ritos que no utilice la no, música para algo no no, no, no existe no, eso no existe imposible
6: no no existe lo que existe es que existe sociedad donde la música está prohibida
5: Ajá.
6: por ejemplo en afganistán hoy está sí. prohibido oír música es la prueba de la necesidad de, de la música para los para los, los humanos. humanos que la necesidad de prohibirla vale.
0: Vamos a ir escuchando, el, el libro se puede escuchar. acompañar,
6: escuchar, cuéntelo, se puede escuchar con el teléfono o... Se puede escuchar con el teléfono, con un ordenador, con, porque tiene una página web que está dedicada al, al, al libro Que en el libro yo cito más o menos 300 músicas, pero se puede escuchar 88 músicas en la página web Consagrada al libro. 80, 88, pero son solo eh, momentos, no, no son títulos sí. inter por motivos de, de, de derechos. Para poder acompañar la, la
0: lectura. Vamos a escuchar. Nosotros hemos hecho una selección de música. ¿Esta música qué le dice
6: ¿no? Sí, canto de es una manifestación muy especial de una manera de, de decir el texto eh, de una manera que lleva a las personas que lo escuchan a la paz, o sea es una música que tiene como objeto, como objetivo no crear movimiento sino dejar eh, impedir el movimiento de poner en una posición de escucha, uh -huh. de escucha meditativa, de escucha eh, de lo sagrado y eh, la manera de decir el texto está, eh, la, 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 la propia música está totalmente al servicio del texto que que, que está eh, en, el, en el libro hago la diferencia entre tres cosas que en, en, el, eh, en general se, se mezclan, se confunden eh, que son la pulsación el compás y el ritmo uh -huh. y en este caso es una de las pocas músicas donde no hay ni pulsación uh -huh. ni compás uh -huh. ni ritmo, es una cosa muy rara en las producciones humanas sí, es verdad sí, sí, es ni curioso. pulsación, ni, ni compás, ni, compás, ni ritmo. ritmo y
0: en cambio llega y nos propicia
6: ese estado exactamente, exactamente es porque justamente ¿no? es un tipo de música que invita a dejar de moverse Uh -huh. No a moverse, al contrario de, de, de una música rock que tiene al mismo tiempo <ríe> La pulsación, el compás y el ritmo uh -huh. Y la, es todo al contrario El libro
3: eh, tiene un, una, una parte fantástica Que él ha hecho una especie de segmento horizontal sí. Con distintas casillas que va desde la 1 a la 10 eh, Es decir, que va desde la palabra, eh, la novela, el mito pasando por la declamación, por la cantinela, por el rap, por el recitativo, por la lead, por el coro, hasta llegar a la música, diremos, solo música, ¿no? Incluso
6: la música pura. Música, música pura. pura sí. Es
3: como sin, sin música, con palabras en distintos grados y la música pura. ¿no? Sí,
6: es, son 10 casillas. Uh -huh. Y en esas casillas es, es el progreso, no es exactamente progreso, son diferentes maneras de mezclar. Uh, música con palabras, palabra. con letras Y hay todos los grados posibles eh, El rap es una posibilidad y También el recitativo en el ópera Y también la sinfonía Una sinfonía sin palabras También es una, una forma de dejar de lado Toda forma de palabra Pero de expresar algo eso es otra
0: cosa vamos a otro fragmento, el mundo de la ópera Wagner pasó siempre buscando el espectáculo total no con, sí. con la ópera, no es Wagner el que ponemos sino a eh, Puccini Estamos escuchando un fragmento de Tosca, de Puccini, canta el gran Pavarotti. Por cierto, que hoy hace años, tal día como hoy, se estrenaba Tosca en el Teatro de Constanzi de Roma. Sí. ¿Qué, ¿Qué
6: encontramos en la ópera? ¿Qué nos dice la ópera? El gran problema de la ópera es justamente cómo mezclar una historia, cómo mezclar una narración con una música. Eh, y toda la historia de la ópera es la manera de, de resolver ese problema porque el ritmo de la palabra de un lado pero sobre todo el ritmo de la progresión dramática es una cosa y el ritmo del canto es otra cosa entonces eh, hemos visto en el, lo, en el área que acabamos de, de escuchar, era la parte más narrativa, una parte recitativa y después, cuando empieza el área, ahí triunfa la música con sí. su propio ritmo, con su pro... porque ahí es la victoria de la melodía contra la narración. Entonces, todo el problema de la... Es por eso que la ópera es un arte que yo llamo impuro. impura no, no es para... Sí. <risa> y me gusta mucho la ópera. Pero no... es una lucha entre... La, la, las dos cosas, la, los dos modos de expresión. O el triunfo de la, de la palabra, por ejemplo, a partir de Wagner, es el triunfo de la palabra, de la narración, de la dramaturgia O el triunfo de la música pura, vamos, vamos a decir, el triunfo de del de, de, de aria, del placer de cantar. Entonces, estamos con Puccini al momento... Ya ve el momento clave entre los dos eh, de vez en cuando triunfa la palabra de hecho hay
3: compositores que dicen por la, primero la música sí. y otros que defienden primero sí, la palabra ¿no? ya ven
0: ustedes que leyendo el libro de por qué la música pueden eh, comprender o reparar en este asunto esta, esta pugna entre la música y la palabra vamos a otra música muy distinta que también es usted muy aficionado muy conocedor eh, me dicen de esta música John Coltrane eh, El jazz sí.
6: El mundo del jazz Si usted habla mucho de la improvisación Sí, eh, un modo de improvisación, porque no se puede decir que todas las músicas están escritas. Eh, en, en, hay una tradici hay también tradición or oral en la mayor parte de los, eh, de los pueblos, pero el jazz tiene una situación intermediaria. O sea, hay una parte improvisada y hay una parte un poco escrita, que son los estándares eh, que todo el mundo conoce o sea, todos los músicos, y después tiene la parte de, de improvisación. Lo que me parece muy interesante es que con John Contral, que para mí es, es el momento más alto de la historia del jazz, y después de John Coltrane, todos los jazzmen de hoy, que incluso hay muchos que, lo admiro, que le admiro mucho, pero no pudieron ir más allá. De, del modo de expresión de John Coltrane y hace uh, creo que ha muerto en 64 o algo así entonces es un, un momento en que la, el jazz eh, está su, su momento máximo porque justamente está en equilibrio entre la accesibilidad general más popular y la, la, las investigaciones más, más eruditas ¿y qué significa improvisar? ¿Qué significa improvisar? Significa escuchar a los demás. Porque en, en el jazz, por ejemplo, un músico de jazz sabe que tiene 32, 32 compás para improvisar a partir de una... ¿Cómo se llama? Una grilla de acordos sí. definido con... Entonces debe escuchar a los demás, en particular el piano la rítmica el, la contrabaja y la batería y debe obedecer no solo a los demás sino obedecer a, a, a las decisiones que fueran tomadas antes pero, de, pero dentro de esto tiene una libertad una libertad muy controlada pero debe haber siempre un líder que va sí el líder en este caso el, el saxo claro. que es que es puede gustado, ser puede ser trompeta. me ha eso todos tienen que escuchar
3: Claro, y sobre todo para improvisar tienes que saber mucho Bueno,
0: ¿no? ¿sí? queda, nos queda poquito tiempo Pero qu quisiera poner este, esta, esta música Que creo que usted la ha vivido Y la vive en directo cada primavera Amargura, Gustavo, eh, amargura y, y tanta música de Semana Santa. ¿Le gusta la música de Semana Santa?
6: Sí, me gusta mucho la, porque es una mezcla de, de emoción trágica con... Yo voy a decir como una cierta forma de alegría. Es, es una cosa increíble porque eh, no conozco a otra música que da al mismo tiempo un placer inmediatamente carnal... ...y el sentido del trágico eh, y obviamente como, como se trata de una marcha o sea binario pum 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 eh, eh, ya antes de empezar la, uh, las trompetas etcétera ya empieza eh, el sentido del trágico el sentido de, de, de la muerte entonces me es una, una música inmediata una, una música que transmite inmediatamente la emoción. Eh, y creo que una persona que no sabe nada de música mm. ya puede sentirlo inmediatamente.
3: Me ha encantado ver Mucho Betty, Mucho Betty E, eh, eh, escrito en una partitura en el libro de Francis Wolf, mm -hmm. hablando del ritmo. Mucho Betty, mucho Betty.
6: Eh, sí. eh. Yo no soy ni ni del Betty ni de Sevilla, pero fue una idea de, de mi traductor para. para eh, Porque en, en la versión
3: francesa, en la no, original, no, eh, no, no hay que es del PSG o de. de... Francés
6: es Tous ensemble, Tous ensemble, hey. ¡Tú!
0: Por cierto, el libro para escuchar a Francis Bull, si quieren acudir, es en la casa del libro. Ahora sí. eh, se presenta esta tarde-noche, ¿sabe usted la hora? Ahora? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, si quieren acudir, y eh, allí presenta por qué la música y hablará más extendidamente de lo que aquí nos está apuntando y nos tiene asombrado. Eh, vamos, vamos a oír ahora lo que escuchan los jóvenes de nuestro tiempo. Le voy a poner una canción que ha sido la más oída en Spotify, en España, durante el año 21, 2021. Ha sido esto lo más oído. Esto es lo que oyen la mayoría de los jóvenes. Esto, que es música urbana, latina, esto es música...
6: Es música, es una música sencilla, pero es música. Eh, ya no, no, no debemos hacer una jerarquía entre lo que es música y lo que no es música. Hay música más complejas que puede proporcionar un placer quizás más intenso, más profunda a las personas un poco más educadas en música, pero. Eh, existe toda forma de placer Toda forma de, eh, de De música Correspondiente También al momento de, de los días Cuando, estoy, cuando estoy, quiero bailar No necesito la misma música Que cuando quiero escuchar Que cuando quiero llorar Que cuando quiero me, emocionarme son, son cosas distintas
0: eh, Usted estudió música, ¿no?
6: Sí, un poco, sí, sí.
0: ¿Cuánto daño ha hecho la flauta? No sé cómo se enseña en Francia, pero aquí eh, los niños se les enseña música con la flauta. Y Yo no. No sé Yo si no, he hecho, no, ¿es ¿Cuánto daño ha hecho la flauta? No sabe usted. La ¿eh? flauta dulce, ¿no? La flauta... No, no, no. Eh...
6: ¿Toca algún Yo, Yo me escape de esto. ¿De ¿Toca algún instrumento? Sí, de, de piano, pero he dejado de hacerlo. A, a, ahora... Ahora eh, eh, escucha música en, en concierto, lee, lee, leo la, las partituras, pero... O yo... sea, usted
0: ya no hace falta que vaya a un concierto, usted se pone delante de la partitura y ya lo siente.
6: Sí, yo puedo sí. leer una partitura para analizar la música, pero, pero incluso tocar un poco de piano, pero he dejado de hacer piano de una manera seria. ¿Por, ¿Por
3: qué el pueblo andaluz es tan musical? ¿Por qué somos, por, ¿por qué somos tan musicales los
6: andalucías Andalucía, es para mí, es uh, hay, hay descubierto hace poco uh, géneros increíbles en Andalucía. Por ejemplo, el trovo, que yo no conocía, ah. el trovo popular. Sí. Eh, se toca esto entre Granada, Granada y Almería, y Almería uh -huh. eh, en las montañas. Sí. Es una cosa muy interesante porque yo he vivido en Brasil y exactamente el mismo tipo de diálogo eh, que en el trovo, eh, en ese tipo de música.
0: Bueno, vamos a despedirle con esto.
6: ¿Qué le dice esa música? Eh, otra música binaria. ¿no? ¿Binaria? ¿De la que va...? No binaria, boom boom, boom, boom boom Dos, dos tiempos eh, eh, es el compás. Bien, entonces un, una, una música alegre todo el contrario de la de la marcha binaria pero que viene un poco después de la de la semana santa de francis wolf porque la música
0: eh, donde hay música no puede haber cosa mala decía cervantes se presenta hoy a las 7 de la tarde en casa del libro gracias por la visita
6: muchas gracias por la por, la, por el diálogo y por buen la fin charla. de semana